0: Klinkenputzer, Passion Sales mit Markus Hellmann und hinfänger
1: Mahlzeit Moment, jetzt sind wir gleichzeitig angeschaut.
0: Wie das arm, gibt es gar nicht. Wie Schlecht. arm. <lacht> Dass man einmal nicht äh, sitzt sich nicht <lacht> gegenüber und macht das der Distanz und dann passiert genau das was man nicht möchte. Ganz genau nach der Musik. Aber ich hatte übrigens gar nicht gehört die Einspieler Musik. Deswegen war das unfaires Spiel.
1: Aber ja, hallo zurück zur Sonderfolge. <lacht>
0: ja. Zurück zur Sonderfolge. Ich glaube, es weiß gar keiner, dass wir eine Sonderfolge machen, obwohl man müsste es jetzt eigentlich im Folgentitel sehen. Ähm, wenn wir alles richtig gemacht haben.
1: Da muss ich unterbrechen, Tim. Wir haben das in der ersten oder zweiten Folge angekündigt, dass wir sowas machen wollen.
0: Ja, meinst du, da erinnert
1: sich jetzt noch jemand dran? Oh, definitiv, die fleißigen, die immer mitschreiben, die erinnern ja, sich dran.
0: Genau, überall Zettel reinkleben <lacht> und so in unsere Shownotes, so wie du das mit den Büchern machst. Richtig, ganz genau. genau. Ja, wir haben jetzt eine ganz neue ähm, Aufnahmesituation. Wir sitzen nicht gegenüber. Ähm, wir haben kein, keine Müsli und Kaffeedosen, wo wir unsere Mikrofone draufstellen. Ich glaube, du hast deine Bücher jetzt genommen, die du jo. gestapelt hast. Jo. Richtig, genau. Ja, und das geht ja sitzen. bei
1: dir nicht. Mit den zwei Büchern kommst du nicht hoch.
0: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mir ein Mikrofon arm, arm organisiert. Ist auch ehrlich gesagt einfacher, da reinzusprechen, als vor so einem Bücherstapel zu
1: sitzen oder zu stehen. Ja, stimmt ja wohl. Aber ja, mit meinem 500 Quadratmeter Loft ist die Miete so teuer, da kann, kann ich mir keinen Mikroständer mehr leisten.
0: Ja, siehst du. Das eine hat Vorteile, das andere hat eben Nachteile, genau. Ganz genau. Aber du hast es schon erwähnt, wenn wir Glück haben, haben, haben das ja unsere guten Zuhörer vielleicht festgestellt, dass wir eine Sonderfolge machen wollten. Das wollten wir ja bereits im letzten Jahr machen, aber da kam dann deine Situation dazu, dass du doch nicht unkaputtbar bist und ein wenig ausgefallen bist. Und deswegen holen wir das jetzt in diesem Jahr nach, unsere Vorsätze, dass wir dieses Jahr auch regelmäßig die eine oder andere Sonderfolge veröffentlichen. Außer der Reihe, dass wir ähm, unseren normalen Zwei-Folgen-Rhythmus unterbrechen durch äh, Special-Folgen. Genau.
1: Ganz genau. Sehr gut eingeleitet, Tim, den Satz. Den Satz. Boah, ich bin noch nicht drin. Merkst, merkst du das? Dieses äh, aus das müssen wir noch kräftig üben. Tim, aber womit ich anfangen wollte, ist, ich habe auch ein Buch durchgelesen. Letztes Mal kamst du mit dem Timo um Ecke. Ähm, Timon. Timon, Entschuldigung. Die Timon und Pumba. Wie, Timon? Das ist doch mal eine Eselsbrücke. Das ist das andere Buch. Ich habe ja gerade von zwei Büchern gesprochen. Ne? Ach also,
0: okay. Das mit deinen Kindern gelesen?
1: Also, ich habe das Buch Mach's wie Amazon von John Rossmann durchgelesen. Und da waren zwei Themen drin, die ich mir nochmal besonders markiert habe, weil ich die mit dir kurz durchsprechen wollte. Und zwar, das eine Thema ist ein bisschen losgelöst von der Sonderfolge, die wir heute auch haben. Hast du schon mal was von narrativen Memos gehört? Nein. Gut, ich mich vorher nicht. auch nicht. Ich habe auch vorher noch nie das Wort Narrativ gehört, wo es auf jeden Fall nicht mehr, was das bedeutet. Und dass das heißt eigentlich erzählerische Memos. Und das ist bei Amazon so. Die dürfen bei Amazon keine PowerPoint-Präsentation machen. Und wenn die etwas vorstellen, wird das immer in Memos gemacht, die mindestens zwei bis sechs Seiten haben. Und das fand ich hochinteressant. Das heißt, wenn man dort eine Idee hat, dann erstellt man jedes Mal ein narratives Nemo, also ein erzählerisches Nemo. In diesem Nemo. Memo muss dann genau erklärt sein, was die Idee besagt, ähm, es muss eine Pressemitteilung in dem Memo sein, ähm, FRQ müssen hinten dran sein und damit mhm. möchte Jeff Bezos halt erreichen, dass eine Idee immer komplett durchgedacht wurde und ein Memo ist nie eine Einzelaufgabe, sondern es wird immer im kompletten Team gemacht, weil es steht auch auf diesem Memo nachher nie ein Name drauf, sondern es ist einfach eine Veröffentlichung intern und dann haben die immer ein Meeting dazu, wenn, neu, wenn neues Memo reinkommt und dann wird am Anfang des Meetings dieses Memo vorgelesen und danach wird es diskutiert. Das fand ich total krass, wenn man jetzt wirklich mal überlegt, dass unser Eins ja wirklich immer mit PowerPoint arbeitet und wenn jemand was vorstellt, dann hat er eben eine dreiseitige Präsentation. Man muss aber auch, also das Argument von Jeff Bezos ist halt auch zu sagen, wie oft hat man nicht Projekte, die fängt man an. Dann bringt man sie aber nur zu Ende, weil man sie angefangen hat und von Anfang an wird eigentlich kein Schuh draus. Und das möchte er total damit verhindern und ich meine, wir kennen alle Amazons Erfolgsgeschichte, ganz verkehrt kann diese Idee nicht sein von ihm. Ne? Also Das habe ich für mich auch nochmal mitgenommen. Generell so auch als Ideenfindung, da, hat, da könnte man auch mal, wenn man selber eine gute Idee hat, sich mal selbst so ein Mini-Memo erstellen und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, ob die Idee wirklich so gut ist.
0: Ja, absolut. Also mir gehen da ähm, gerade einige Themen aus meinem beruflichen Leben so ein bisschen durch den Kopf. Aber ja, ist richtig. Ähm, ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass Amazon, glaube ich, mit ihrer Kernsparte sehr erfolgreich ist, dem eigentlichen Online-Shop, aber Amazon auch viele Themen gemacht hat. Wenn man sich mal deren Hardware anguckt, was die mittlerweile auch alles rausgebracht und wieder eingestellt haben. Ähm, die hatten ja, glaube ich, sogar mal Smartphones und äh, im Tablet-Geschäft etc. sind die auch so beim Kindle, ähm, haben die auch viele Dinge probiert. Obwohl, das, das, ich glaube, das, das muss man voneinander trennen, ähm, dass das auch Themen sind, äh, mal Dinge zu riskieren, mal einfach machen, äh, bevor man das dann vielleicht dann doch immer dreimal mehr überdenkt und das dann lieber lässt. Aber ich finde die, die Konzeption, also den Gedanken, finde ich cool. Ja.
1: Ich meine, ähm, natürlich, da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Wenn wir jetzt so, so ein Firephone, so ein Memo kann man sich natürlich unglaublich schön schreiben. Ne? Also das werden die natürlich auch machen, weil... Ja, du willst Innovation halt immer auch auf die Straße kriegen und ohne Fail kannst halt auch nichts gewinnen. ne? Ja, um,
0: powerpoint präsentation kann man sich auch äh, schö schön schieben und schön machen und ganz spektakulär. Also nur wenn ich überlege, mein Chef sagt zu
1: mir, ich möchte ein Memo von dir haben und das machst du nicht innerhalb von einem Tag, sondern die arbeiten da teilweise Wochen dran. Oder sagt, mach mal eine Präsentation fertig. Also das eine mache ich in einer Stunde, so weil man einfach denkt, jo. Ne, den Rest sage ich dazu. Und äh, ja. wenn doofe Fragen gestellt werden, kriege ich die wegdiskutiert. Das ist mit so einem Memo halt nicht möglich.
0: Nee, aber wie, wie du schon sagst, man, man durchdenkt das wenigstens von A bis Z. Äh, man hat, äh, glaube ich, vielleicht dann auch schon mal alle Fallstricke so ein bisschen durchdacht. Und ähm, ja, wie, wie macht man es normalerweise? Man macht eine PowerPoint-Präsentation, wenn überhaupt. Und dann geht man an die nächsten Schritte. Und irgendwann stellt man fest, Mist, da ist irgendwo, äh, wirft mir jemand Stöcker zwischen die Beine Und ich kann das eigentliche Thema gar nicht so voranbringen, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Und dann schläft die Thematik ein und dann landet das irgendwo in der Schublade als halb halbgedachte Idee. Und dann hast du nämlich eben Zeit investiert äh, da für, für Themen, die dir hinterher nicht nützlich sind und kannst es eben nicht zu Ende bringen, richtig. Also ich, ich glaube, es ist, hat gute Ansätze. Ähm, vielleicht, so wie alles, macht äh, die Mischung. Ähm, die Mischung auf jeden Fall.
1: Also ich halte jetzt auch nichts davon, dass man alles darin macht, weil manche Themen kann man auch schnell abarbeiten. Aber ich fand es mal erwähnenswert, dass man sich selber da auch noch mal, Reflektiert und sagt, vielleicht äh, sollte man bei der einen oder anderen Sache auch mal einen Stift in der Hand nehmen und mal zwei Seiten einfach durchschreiben. Ne? Also, die dürfen da auch keine Tabelle reinbringen, die nicht erklärt wurde. Und das finde ich schon, ja, wenn man selber mal an seine powerpoint präsentation denkt, wo man auch über viele Grafen einfach hinwegspringt mit der Rücksicht oder mit dem Gedanken, hoffentlich fragen die nicht so viel, <lacht> wenn man nicht so blau ist. Ja, ja. Ähm, na gut, aber das wollte ich nur erwähnen und vielleicht das jetzt cool. ein, einleiten zu unserem heutigen Thema. Um, der, der das Buch geschrieben hat, war bei Amazon auf Management-Ebene und er hatte, bevor er dahin durfte, weil Amazon so einen krassen Einstellungsprozess hat, weil die sagen, bei Amazon soll es keine Fehlbesetzung geben, hatte der 23 Vorstellungsgespräche bei Amazon okay. und ein Vorstellungsgespräch bei Amazon ist richtig Arbeit für die internen Leute, weil die jedes Vorstell also jeden Termin und jedes Gespräch müssen die protokollieren. Und es gibt immer eine Person im Team, die ist losgelöst von dem Team und auch nicht gewinnorientierend am Team angeschlossen. Und der hat das absolute Vetorecht. Wenn der sagt, der Typ passt nicht zu Amazon, weil bei Amazon soll kein Mensch für die Position gefunden werden, sondern fürs Unternehmen. Der mhm. soll sozusagen auch für andere Positionen nachher ja, einsetzbar sein, ist immer einer dabei, der losgelöst ist von diesem, von dieser eigentlichen Stelle, sag ich mal. Der dann immer sagen darf, nee, der passt nicht zu Amazon.
0: Um so eine, dann, so eine, so eine Satellitensicht von oben ähm, ganz genau. zu haben, so eine Helikoptersicht, um nochmal so ein bisschen als neutrale Person zurückgezogen, entsprechend die Sachen ein bisschen distanziert zu betrachten. Finde ich gut den Ansatz. Ja. Richtig,
1: ich, damit nicht sowas passiert, wie du gerade gesagt hast, bevor das Mikro an war, ähm, diese typischen Fehlbesetzungen. Ich habe jetzt wenigstens einen gefunden, der passt jetzt nur 60 Prozent auf die Position, fast so richtig gar nicht zum Unternehmen, weil der einfach nur einen neuen Job sucht und was weiß ich, mit Amazon nichts anfangen kann. Um, aber der wird genommen, damit man überhaupt jemanden hat. So, mhm. Und Das soll damit absolut vermieden werden. Und gefördert wird bei Amazon auch nur der A-Plus-Mitarbeiter, alle anderen nicht. Okay. Die Idee, und deswegen, man hat ja auch in den Medien häufiger gelesen, hohe Fluktuation bei Amazon, das ist von Jeff Bezos gewollt. Also der hat ja ganz klar reingeschrieben, also Jeff Bezos möchte die B- und C-Leute, dass sie automatisch von sich aus gehen, mhm. damit nur die A-Leute gepusht werden. Auch das kann man hinterfragen, ähm, aber dass diese Forschungsgespräche so akribisch bei Amazon geführt werden, ist kein schlechter Gedanke. Ähm, und da gehen wir jetzt gleich bestimmt auch drauf ein, was man da besser machen kann, weil ja genau. in der heutigen Folge wollen wir ja mal uns ein, zwei Stellenanzeigen anschauen und mal ein bisschen lachen, loben. Gibt's
0: genau, wollen, Gucken wir wollen, mal. wollen uns das mal von mehreren Seiten, glaube ich, betrachten, das Thema Stellenanzeigen weil wir auch schon in den ersten Folgen und auch so ein bisschen auch off the record ähm, ein paar Mal darüber gesprochen haben, wie äh, Unternehmen sich gut anstellen, was äh, das Hiring von neuen Mitarbeitern angeht, aber auch in, glaube ich, ganz vielen Fällen mit einem Bein Fettnäpfchen stehen. Und äh, wir sind auch über ein paar Varianten gestolpert und über ein paar Stellenanzeigen gestolpert, die sehr positiv sind, aber auch welche, wo man sagt, ahaha, ah, ähm, da liege ich fast äh, vor Lachen auf dem Rücken und, und halt mit dem Bauch dabei. Deswegen, also, ähm, leg, leg gerne mal los, Markus, ähm, was, was du dir dort ähm, aus den Weiten des Internets rausgekramt hast. Also mir ist erstmal
1: aufgefallen, die Großen machen es schon besser als die kleinen Unternehmen, als die ganz kleinen Unternehmen. Ähm, vielleicht, um mal mit einem Positiven anzufangen, wer sehr positiv aufgefallen ist, ist zum Beispiel Würth. Ich habe mir da einige durchgelesen, die waren nie überragend, dass man denkt, boah, also die waren realistisch geschrieben, die waren, die waren gut, die waren sachlich. Und auch bei den Benefits, ich meine, jeder kennt Würd. Ähm, da haben die jetzt auch nicht mit Obstkörben geworben. Boah, ähm, aber mit,
0: mit drei Kilo Spackschrauben im Monat. Ja, ganz ja. genau.
1: Nee, nee, die Würdschrauben, nicht die Spacks, Spacks Ach so. Ja. Okay. <lacht> nee, aber muss ich wirklich sagen, die sind mir positiv aufgefallen. Ich habe dann einen, eine nette Stellenanzeige aus Nürnberg gefunden, Firma möchte ich jetzt, oder werden wir natürlich nicht nennen, aber das gesucht wird, ein Vertriebsmitarbeiter für Innen- und Außendienst. Beides. Innen- und Außendienst, pass auf, wird besser. Der Vertriebsmitarbeiter für Innen- und Außendienst. Auf diese Stellenanzeige bin ich gekommen, indem ich auf Steps Down auf ähm, Vertrieb gefiltert habe und dann auf ohne Berufserfahrung, weil ich natürlich auch gucken wollte, ich sag mal, wenn man ich habe auch Key Account Manager-Stellen gesucht, da wird immer Berufserfahrung vorausgesetzt, dann kann man auch schon mal schneller bei den Anforderungen einen raushauen, weil man sagt, das sollten die wirklich können, die Leute.
0: 15 Jahre Berufserfahrung und aber am liebsten Anfang 20, ne? Ganz ja. genau so, äh. das
1: ist natürlich auch die Lacher, aber ich habe gedacht, komm, wir suchen mal extra eine raus für, für Vertriebsunerfahrene, weil die müssen, damit die vielleicht auch mal, ähm, ja, damit die Unternehmen vielleicht wirklich ein Vertriebsunerfahren haben wollen. Mhm. Sondern fängt das Ganze an, die Aufgaben des Vertriebsmitarbeiters in Außendienst, Aufbau und Führung eines Vertriebsteams, Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen. Das ist schon krass, oder? <lacht>
0: Ja, schon schon das, schon das Erste. Das ist ja meiner Meinung nach eher ein Führungsthema. Ja, total. Ja, das fängt ja damit schon an. Und wenn ich dann normalen Vertriebsmitarbeiter für innen und außen, also das ist ja für mich schon sowieso irgendwie ein Widerspruch in sich, innen und außen, ich glaube, da braucht man zwei verschiedene Jobprofile in der ja. Regel. Und dann die Thematik eben, einen kompletten Vertriebsbereich aufzubauen, ist absolut eine Verkaufsleiterstelle. Ja, total. Ja? dann
1: der Nächste ist Ausbau und Pflege des vorhandenen Kundenstamms mit Angebot und Erstellung und Verhandlung. Gut, das ist erklärbar. Auch, ja. weil, sag ich mal, jemand, der nicht aus dem Vertrieb kommt, weiß, was gemeint ist. Aufbau von Netzwerken und Handelspartnern.
0: Gut, ja. da guckst
1: man sich rein, kann man sich auch vorstellen. Erkennen und entwickeln von Potenzialen bei Kunden.
0: Ja, da gehört auch mit dazu generell. Ja. Aber wie gesagt, ich bin immer noch im Zwiespalt zwischen ähm, Innen- und Außendienst in der gleichen Rolle. Finde ich schwierig. Kann mal in der Übergangsphase sicherlich mal teilweise mitgemacht werden, je nach, je nach Konstellation. Ähm, aber das ist so gerade Spagat zwischen allen Sachen, die du jetzt gerade aufzählst.
1: Ne? Das ist so die eierlegende Wollmilchsau so ein bisschen. Mhm. Ne? Also ich möchte eigentlich einen Vertriebsleiter, bin ich bereit, das Gehalt zu bezahlen. Dann nenne ich ihn mal Vertriebsmitarbeiter. Aber weil der auch den Innendienst mitschmeißen muss, muss der auch Innendienst sein. Aber weil er auch den Kunden besuchen soll, ist er auch ein Außendienstler. Also mhm. die nächste ist Vertriebssteuerung und Analyse mit erforderlichen Anpassungen an den Markt. Da wird es schon, wo ich sagen muss, also jemand, der Berufsanfänger für Vertrieb ist, also Vertriebssteuerung und Analyse, also muss ja. ich auch sagen, was ist denn eine Vertriebsanalyse? Was soll man denn analysieren? Die internen Prozessstrukturen, den, den Markt analysieren. Also gut. Ja,
0: ja, das gehört ja, gehört ja alles mit in eine, in eine Vertriebsanalyse mit rein. Also von Markt, von, von Gewinnungsmöglichkeiten, von, von Verlustszenarien etc. Wie entwickelt sich der Markt? Wo entwickelt er sich perspektivisch in den nächsten Jahren hin? Was sind Fokusprodukte? Was sind Fokusmarktsegmente etc. PP? Was sind Fokuskunden auch? Kundengruppen, dann Kundenanalyse. Was ja alles irgendwie, glaube ich, ober oberflächlich daran fallen würde.
1: Wie viele Vertriebsanalysen hast du in deinem Außendienstleben schon gemacht?
0: Ähm, ja, dann immer immer auf mein auf mein Gebiet bezogen logischerweise äh, einige. Äh,
1: aber natürlich dann, immer immer
0: natürlich immer lokal auf meinem Gebiet, ganz klar, genau. weil ich mal in den lokalen Gebieten unterwegs war. Und jetzt ähm, bin ich natürlich in, in einer einer nicht mehr lokalen, sondern in einer übergeordneten Rolle, wo solche Themen eben auch mit reinspielen, ne? wo mhm. man sich dann auch eben aber dann deutschlandweit Gedanken drüber machen muss und sich den Markt anschaut. Also das war unter anderem einer meiner ersten Mitaufgaben oder Mittätigkeiten, als ich in die neue Rolle reingewechselt bin, Anfang letzten Jahres. Aber es ist auf jeden Fall ein... ein das ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Das war auch für mich eine große Herausforderung. Und da war ich aber schon 14 Jahre oder 13 Jahre im Vertrieb. Ja. Ne? Also so viel zum Thema ohne Berufserfahrung. Darauf Spann wollte
1: ich hinaus. Und jetzt Spannend, ein Punkt ja. noch. Der letzte der Aufgaben ist äh, Markt- und Mitbewerberanalyse für stetige Optimierung. Ähm, ne, den meinte ich gar nicht. Sorry. Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien mittels <lacht> Social Media. Also ah, allem Respekt, ne? Also, guck mal, wir beide sind ja jetzt, sage ich mal, auch schon länger im Vertrieb. Und sobald es bei uns auch um Social Media geht, sieht man auch ganz klar bei dir die, die Stärke. Ähm, die, ich habe es einfach da weniger ausgeprägt mit dem Social Media.
0: Ja, aber, aber nein, das, das aber was ich
1: damit meine ist, wenn wenn ich jetzt zwischen, wenn ich jemanden suche für Social Media-Themen, dann würde ich, wenn ich Führungskraft wäre und ich hätte mich im Vorstellungsgespräch und dich im Vorstellungsgespräch, würde ich dich nehmen. Nee, also ganz einfach. Aber wir sind ja beides Vertriebler und Vielleicht wäre bei einem anderen Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich eher den Markus nehmen. Aber hier wird alles auf einen Haufen geschmissen. Ähm,
0: ja, vor allem, das, das ist keine Vertriebstätigkeit, Entschuldigung, also <lacht> das, das ist absolut eine Marketing-Thematik, das, das kannst du von deinem Vertriebsmitarbeitern, wenn du einen guten Vertriebsmitarbeiter hast, dann wünschst du dir das vielleicht, dass er das noch so, ja, so ein bisschen zwischen Beruf und Hobby noch ein bisschen mitmacht, ja, also so LinkedIn-Aktivitäten etc., aber ein, 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 ein Social-Media-Konzept von einem Unternehmen oder einem vor einem Vertriebskanal auf dem normalen Vertriebsmitarbeiter abzuwälzen, also sorry, was soll er noch machen, soll er noch die Kantine führen? Oder?
1: Ja, ja, das meine ich, also ja. so so, sowas ist ja dann das ist ja nichts sagen diese Jobbeschreibung. Also es nee. ist ja eigentlich alles, alles was man irgendwann im Vertrieb mal machen könnte, haben die reingeschrieben. Ich meine, ist ja auch bei kleinen Unternehmen, so will ich gar nicht sagen, nur wenn man gerade neu ist. Also ich, ich habe mich über, über also ich, für mich wäre die überwältigend, die die diese Stellenanzeige, wo ich dann jetzt auch mal in Frage stellen würde, die 100k verdienst du bei der Stellenanzeige nicht. Die Aufgaben Nö, sind aber schon krass, muss ich sagen.
0: Das, 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 das stimmt absolut. Und dann sind wir auch beim Thema meiner Meinung nach Fokus. Ne? Also sorry, ja. ähm, wenn ich im Vertrieb bin, muss ich auch irgendeine Fokuspunkte setzen. Das kann ich individuell sicherlich verschieben. Aber wenn, wenn ich mit so einer Geschichte um die Ecke komme, habe ich keinen Fokus. Und äh, das verläuft sich. Und dann werde ich sicherlich meine Kunden auch aus dem Auge verlieren, mein Kerngeschäft aus dem Auge verlieren. Und ich glaube, das ist das größte Problem an der ganzen Geschichte, dass ich mein Kerngeschäft aus den Augen verliere. Ja.
1: So, lass mich nur kurz gucken, ob ich hier noch was Witziges hatte. Ja, abgeschlossene Fachhochschulstudium, klar. Oder vergleichbare Qualifikation oder kaufmännische Ausbildung oder Berufserfahrung. Also, mm. sobald du irgendwas gemacht hast, ist das schon in Ordnung hier. Oder, oder, pro,
0: oder promoviert.
1: Ja, ich meine, das ist ja genau unser Thema, wo wir sagen, natürlich kann das jeder machen. Ich stelle mir immer mehr die Frage, warum schreibt man es dann rein? Also jetzt steht ja wirklich, kannst du irgendwas gemacht haben, bewirb dich bitte.
0: Ja, ja, genau, ähm, dann brauchst du es auch, auch nicht so dediziert dort reinzuschreiben. Ganz genau. Ähm, ja, genau.
1: Ja, und was haben wir hier noch? Eine Sache fand ich noch total gut bei unseren Benefits. Ähm, die bieten kostenlose Parkplätze an. Ich habe mal geschaut, wo das Unternehmen ist. Wir beide kommen ja vom Land. ne? Mhm. Das ist auch nicht mitten in der Stadt. Also das ist mitten in, in so einem Industriegebiet.
0: Total oh, kostenlose Parkplätze,
1: Also, ist jetzt nicht äh, Metropole, neunter ah.
0: Stock München? Also in Düsseldorf an der kö würde ich das verstehen. Also da würde man in Düsseldorf an der Köh würde man sagen, oh Chapeau, nicht schlecht, Herr Specht. Klasse, wir haben ja kostenlose Parkplätze, da bewerbe ich mich natürlich sofort. Obwohl ich generell das Thema kostenlose Parkplätze für mich jetzt ja. nicht als sonderliches Benefit sehen würde. Aber
1: vor allem nicht, wenn man in den Pampas ist, in Maschinenbauunternehmen mit riesen hallen LKW-Parkplätzen ja. hier reinzuschreiben, kannst auch kostenlos fahren.
0: Ich, ja. ich, ich, ich würde echt mal gerne Mäuschen spielen in den Abteilungen, wo solche Texte geschrieben werden, weil da würde ich einmal ganz laut, glaube ich, los lachen. Und ja. ich, ich, also wir kommen gleich auf, auf solche Sachen, nämlich, also ich hab, war, war nicht ähm, so dediziert in den Vertriebsthemen unterwegs bei, meinen, bei meiner Recherche und Suche. Ich habe mir lieber eher so diese Themen rausgesucht, was Leute oder Unternehmen so in ähm, diese Benefit-Geschichten reinschreiben, was bieten wir, was suchen wir. Ähm, Habt aber auch äh, sehr positive Sachen gefunden, deswegen... Ähm
1: ja, ich bin gespannt, Tim. Also es war jetzt einfach mal der, der eine Aufschlag mit sehr detailliert, wie übertrieben kann man sowas bitte schön da reinschreiben und wie nicht sagen, ist das dann im Endeffekt, weil zusammenfassend kann man jetzt an der Stelle sagen, das ist die suchen nochmal die eierlegende Wollmichsau. Du sollst eigentlich dann alles im Vertrieb machen, weil dann kann nachher auch keiner sagen, ja, mache ich doch nicht. Also Finde ich wirklich, äh, ich finde sowas unprofessionell mittlerweile. Also in, in diesen Situationen heutzutage, wenn wirklich man von Fachkräftemangel spricht und ich weiß jetzt nicht, wie es im Raum Nürnberg aussieht, aber da muss man schon, ja, wenn man die Besten haben will, wir haben es gerade bei Amazon gesagt, kannst du nicht so eine Stellenanzeige raushauen.
0: Ja, also, also total gut. Also ich finde das Beispiel genial. Wir hatten ja im Vorfeld nicht drüber gesprochen. Also echt, es ist quasi für unsere Story, die wir jetzt hier rüberbringen wollen mit der Special-Folge, echt äh, ein ne, ne, ne cooles Beispiel dafür. Ja, also ich, ich hatte ja gesagt, ich habe mich jetzt nicht so dediziert auf eine einzelne Stellenanzeige konzentriert, aber habe mal das Internet durchforstet nach Ausschnitten aus Stellenanzeigen und da war ich echt ähm, ja, überrascht oder teilweise auch verwundert, was manche Unternehmen suchen, respektive was manche Unternehmen bieten. Und ich würde da mal ähm, zwei, drei Sachen ähm, raussuchen. Das ist ein längerer, äh, längerer Twitter-Thread, den ich gefunden habe. Ähm, unter anderem auch ein Ausschnitt aus dem Arbeitsvertrag von, einem, äh, von einer Mitarbeiterin. Das muss ich gleich auch nochmal mit, mit, mit einwerfen. Das ist jetzt zwar, zwar keine Stellenanzeige, aber das ist auch wahnsinnig spannend. Ähm, also ein Auszug ist zum Beispiel, wir bieten Feedback-Gespräche, Obst und Wasser. Gott sei Dank. <lacht> also, äh, das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, war so ein bisschen Anforderung. So, was, 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 was fordern wir? Was wollen wir? Die eierlegende Wollmilchsau. Und äh, hier, hier äh, ist, ist dann so das andere Gegenbeispiel. Wir bieten eigentlich nichts. Ja? Aber, äh, unser äh, Formular gibt das vor, dass wir da was reinschreiben und deswegen müssen wir irgendwas suchen. Da hat einer sich wahrscheinlich im Büro irgendwie umgeschaut, hatte gerade ein Feedbackgespräch mit einem Mitarbeiter und hat dann plötzlich gesehen, ach klasse, da hinten steht so ein gammeliger Obstkorb, wo so 30 Obstfliegen <lacht> drüber schwirren und äh, so, ein, so ein abgeranztes Glas Wasser, schreibe ich das mal schneller rein. Also ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ähm, ja, das, das war vielleicht mal das Thema Obst, war vielleicht mal vor 15 Jahren ganz toll, weil das war eine Innovation, äh, den Mitarbeitern Obst zur Verfügung zu stellen. Aber mittlerweile hat sich, glaube ich, diese Thematik gedreht und äh, damit sollte man, glaube ich, nicht mehr groß draußen werben oder draußen die Werbetrommel rühren.
1: Meine, Also vielleicht zum Thema Hopes, da ist meine Lieblingsstellenanzeige, eine, die ich gesehen hatte. Ähm, man sucht Außendienstmitarbeiter, dein Zuhause ist die Straße und der Kunde, du bist kundenorientiert und nachher unten stand bei Benefits Obstkorb und äh, Kaffeeflat. <lacht> dann denke ich mir, wo kriegst du den Obstkorb hingeliefert aufs Armaturenbrett. Also so ich, hin, ich, hinten im Kofferraum, hinten wenn, du mal, Kofferraum
0: pi, ja. wenn du mal zwischendurch pipi machst, dann darfst du dir ähm, aus dem Obstkorb ein bisschen was rausnehmen und hast dann so eine. Es gibt, es gibt ja, äh, kennst du die? Es gibt so also äh, Makita-Kaffee. Äh, ja, genau oder so Espressomaschinen, <lacht> so mobile Dinger, ja. äh, so, so, so kleine kompakte, die aussehen wie so eine große Taschenlampe und dann kannst du dir da, da so einen Espresso einmal durchdrücken auf der Straße, während das mit der Knie lenken. Aber äh, das wollte ja wohl auch das äh, das maximal sein, was du dann forderst beim Arbeitgeber. Definitiv, ja, also, definitiv. Ja, ja absolut. Ähm, lustigerweise in diesem Twitter-Thread, das kann man vielleicht auch nochmal verlinken oder so im Podcast, ähm, haben Leute dann auch von, von, von ihren Arbeitsplätzen mal die Situation mit dem Obstkorb gezeigt, wo irgendjemand, weiß ich nicht, drei Kilo Obst irgendwo auf der Fensterbank in die Ecke geworfen hat, ohne Korb, <lacht> irgendwie auf zwei so Zebra blättern und hier Mitarbeiter frisst oder stirbt. Also <lacht> es ist echt wieder immer wieder ähm, interessant zu sehen, wie es in manchen Unternehmen einfach abgeht ne? und was, wie das Thema Wertschätzung einfach dem Mitarbeiter gegenüber gelebt wird. Ja. Und ähm, dann, wir haben uns vorhin auf the record auch darüber unterhalten, dann äh, schreien alle die ganze Zeit, wir haben Fachkräftemangel. Ja, es mal vielleicht die Frage, woran das liegt. Ne? ja Also man also muss beide Seiten betrachten. Ne? Also ich glaube, ähm, das Thema Mitarbeiter suchen ist auch schwierig, weil die Mitarbeiter schwierig werden oder es auch Mitarbeiter gibt, ähm, die ich unbedingt nicht im Unternehmen haben möchte. Andererseits, ähm, das ist im ja, also, immer Wertschätzung halt immer ein Problem.
1: Ich finde es auch schwierig, so weit reinzuschreiben. Also mich lockst du jetzt nicht mit einer Banane und einem Latte Machiato in dein Unternehmen. <lacht> also weißt du. Also, ja, okay, sie verdienen jetzt hier nicht so viel Geld, aber sie können sich einen Apfel mitnehmen. <lacht> ja, ja. Ja, oder? Ja, Feedback-Gespräche Feedbackgespräche gibt's hier nicht, aber manchmal haben wir Nektarinen. Also, also für mich ist halt total, dieser Obstkorb ist für mich, kann ich nur belächeln. Also,
0: aber nur zu bestimmten Jahreszeiten. Ja, weil, ja, sonst, klar. Im, weil sonst, bei äh, sonst sind nämlich die Südfrüchte zu teuer. Stimmt. Uh, aber um, 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 um da nochmal äh, einen anderen Auszug zu geben, also aus einer, in einer Stellenanzeige steht auch übrigens drin, sonstiges kein Homeoffice. Und das ist doch gut. Ja, ist auch gut. direkt, ja, direkt abschrecken. Direkt schon mal klar machen. Ähm, die Leute sind während der Corona-Phase so Homeoffice verwöhnt gewesen. Das will ich meinem als Unternehmen direkt im Keim ersticken, diese Erwartungshaltung. Nicht, dass ich Zeitopfer für ein Bewerbungsgespräch und da jemand vielleicht auf die Idee kommt, nach Homeoffice zu fragen. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ich möchte da auch gar nicht so detailliert jetzt auf je, jeden Kommentar eingehen. Ich habe eine sehr, ein sehr cooles Beispiel gefunden ähm, aus einer Stellenanzeige und dort steht drin, wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber hinaus setzen wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. Da dachte ich mir, Chapeau. Und das habe ich ehrlich gesagt so noch nie in irgendeiner Stellenanzeige gelesen. Nee. Also es gibt auch andere Beispiele. Ja? Also einmal kriegst du den Obstkorb hingestellt und ähm, bei der anderen Stellenanzeige hast du eben eine, ja, einen, einen langen Text über, über Diversität, über Vielfalt und äh, über, über die Akzeptanz für, für jede Art von Menschen. Das finde ich, äh, also Chapeau als Unternehmen, Meiner Meinung nach sollte das mittlerweile eine, eine, eine Grundvoraussetzung für jeden sein. Das ist meine persönliche Meinung, aber das nochmal so klar und deutlich niedergeschrieben zu haben an einer Stellenanzeige dran, finde ich sehr, 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 sehr löblich und ich glaube, da können sich viele Beispiele dran nehmen.
1: Ja. Äh, muss man aber an der Stelle auch mal an alle Unternehmer und Unternehmerinnen oder HR-Menschen, äh, die gerade zuhören, sagen: Schreibt es bei euch nicht rein, wenn es nicht so ist. Weil ich wäre der erste Typ mit so einem Satz, mit so einem Hammersatz. Und wenn das Unternehmen wirklich so aufgestellt ist, hast du direkt einen Plus. Hätte, ich mal, hätte man bei mir, hätte man bei dir, weiß ich. Das Problem ist, wenn man so explizit reinschreibt, sobald ich auf das Firmengelände fahre, habe ich diesen Punkt im Kopf. Und wenn du dann das Bürogebäude betrittst und 90% der ganzen Leute, die du siehst, sind weiße Männer, Ü50, dann bricht das ganze Ding und dann brauchst du eigentlich schon kein Gespräch mehr führen. Ja, das heißt, ja
0: absolut. Also das, das konnte ich natürlich jetzt auch nicht in Erfahrung bringen, aber ähm, bin ich komplett bei dir. Da stehst du natürlich sehr schnell auf dem Prüfstand. Du musst natürlich auch dann deliveren. Ne? Also ich, ja, ähm, und das ist... Kann, das ist schwierig, ja. ja das sehe ja, ich weil, auch so. Weil du es manchmal halt auch nicht ganz so beeinflussen kannst, auch im Recruiting als Führungskraft genau diese Vielfalt auch wirklich... Ähm, ähm, zu bekommen, um hinterher erfolgreich zu sein, um die richtigen Personen dort einzusetzen. Das ist, glaube ich, auch eine riesen Herausforderung. Und es kann natürlich dann auch mal passieren, dass ihr das nach hinten auf die Füße fällt. Ähm, aber also ich, ich fand diesen, diesen Ausschnitt von der Stellenanzeige einfach grandios und den musste ich mal mit reinbringen. Aber gebe ich dir absolut recht, du musst deliveren. Ja, ganz klar. Ja,
1: ich habe auch ja. schon eine gute Idee, was man machen könnte. Man könnte gut schreiben. Ähm wir möchten mehr Vielfalt bei uns im Unternehmen oder wir möchten unsere Vielfalt stärken. Also irgendwie so, dass man, wenn jemand kommt und sagt, ey, Leute, wo ist denn hier eure Vielfalt? Dann mhm. kann sagen, ja, wir wollen das jetzt. Wir, wir haben eingesehen, die letzten Jahre waren nicht gut. Also man könnte das dann positiv verpacken,
0: sage ich mal. Ja, ja, ja aber ich, ich, also ich finde es ähm, genial, dass solche Themen auch nochmal da wirklich schwarz auf weiß stehen und nochmal ja. auf, auf dem diesen Weg mitgegeben werden. Ähm, ja, aber es gibt viele gute Beispiele, aber es gibt auch viele negative Beispiele, aber ich, ich fand, ja, ich muss ehrlich sagen, also deine, deine, deine Vertriebsanzeige, vor allem aus unserer Vertriebssicht, jetzt ja, war schon genial und das war wirklich, äh, ich, ich ich kopiere mal aus allen möglichen Stellenanzeigen, die ich so finde, irgendwie alle Anforderungen zusammen, kippt die in eine Stellenanzeige und guckt mal, ob ich jetzt die eierlegende Wolmix darauf finde und den Heiligen Gral und äh, habe dann den Allrounder im Vertrieb und der pusht mir meinen Vertrieb äh, 300 äh, Umsatz nach oben und äh, ich starte richtig durch, richtigen Raketenstart. Ja,
1: also, was ich auch die Bilder hier von dem Unternehmen, die dabei sind, ähm, ja, sind, sind schick gemacht. Ich finde aber nirgendwo, und das ist auch mal schon auffällig, die Mitarbeiteranzahl. Weil wenn das 30 Mitarbeiter sind, ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, aber trotzdem Zwei. muss man äh, ja dann wird es. Der, der die Stellenanzeige
0: geschrieben hat, ja. und der, der eingestellt wird. Ja,
1: und dann, dann wird es immer gefährlich. haben jetzt so einem Anforderungsprofil.
0: Ähm, ja, Ja, wie gesagt, dann machst du eben auch die Kantine mit, ne? Also bedeutet, ja. dann musst du musst auch im Herz stehen und dann irgendwie Essen aufwärmen für den Chef, wenn du Pech hast. Ja. ja also äh, also da muss
1: man. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da muss man an einer Stelle auch ganz klar sagen, ähm, wir reden von Fachkräftemangel, wir reden aber auch davon, wir wollen immer die besten Fachkräfte haben und wenn man die besten Fachkräfte haben will, eins ist klar, wir haben alle den ganzen Tag was zu tun und keiner bewirbt sich irgendwo drauf, wo er vorher schon nicht alles auf Herz und Niere getestet hat und alle Internetseiten von denen durchgeklickt hat. Und dann muss man sich, wenn man sowas geschrieben hat und man möchte die Besten am Markt haben, vielleicht dann auch noch jemand, der bereit ist, da hinzuziehen, weil man jetzt, ich sehe ja auch nichts von Homeoffice. Ähm,
0: schwierig, ja, dann die Besten vom Besten zu kriegen. Ne? Aber wenn du nichts von Homeoffice siehst, das ist ja schon mal von Vorteil. Ähm, wir haben ja gerade gesehen, dass manche schon auch in der Stellenanzeige ausschließen ja. und dir quasi das Brett direkt schon vor den Kopf knallen. Ja. Ja, aber ja, cool. Also das, das waren jetzt auch so meine Auszüge, die ich mir rausgezogen habe. Und wir wollten ja eine Special-Folge machen, die nicht äh, komplett ausufert. Und ich sehe gerade, wir steuern gerade schon auf die halbe Stunde zu, die wir uns auch angepeilt oh. hatten grob. Ähm, und deswegen würde ich sagen, machen wir gerne bei Gelegenheit nochmal und äh, suchen uns vielleicht mal andere Bereiche raus ähm, und ergänzen diese Sonderfolge nochmal um eine zweite im Bereich Stellenausschreibung und machen da sehr mal einen zweiten Teil noch von.
1: Sehr gerne. Sonst, wenn jemand auch mal eine coole Stellenanzeige findet von den Hörer oder Hörerinnen, Schickt uns die mal zu, dann diskutieren wir die mal. <lacht> ja.
0: Genau, gute Idee. Also jederzeit sendet euch, sendet uns Stellenanzeigen zu, die wir mal diskutieren, aus auseinandernehmen sollen und vielleicht machen wir mal eine kleine Reihe daraus, dass wir uns die, die Themen mal anschauen. Gerne auch von eurem eigenen Unternehmen. <lacht> da
1: müsst ihr nur explizit <lacht> darauf
0: hinweisen, dass wir keinen Namen nennen sollen. <lacht> oder oder wenn wir Namen nennen sollen, jederzeit ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. <lacht> ja, perfekt. Sehr schön. Dann äh, es war mir ein Fest, Markus, äh, auch in einer neuen Situation und Aufnahmesituation. Ich glaube, ich, beziehungsweise ich hoffe, dass es so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen und äh, dass wir die Folge jetzt auch erfolgreich kurzfristig veröffentlichen können.
1: Ja, sehr gut. Danke, Tim. Dann. Dann ja, jetzt, komm, bringen wir den Satz zu Ende.
0: Jetzt, jetzt fallen wir uns gegenseitig noch ins Wort. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, auch wenn ähm, unsere Hörer unseren Podcast auch zeitunabhängig genießen dürfen. Aber dir wünsche ich trotz alledem einen schönen Abend, da wir jetzt um ja, kurz vor 6 sind, kurz vor 18 Uhr, sagen wir mal so, und ähm, ein schönes Wochenende. Danke dir auch, Tim. See you soon. Bis dann. Ciao.